0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工男的意想世界。我们今天的主题叫做谢谢小粉红，台湾人受益良多。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢。为什么要谢谢小粉红呢？因为台湾人呢，在这个过去七十年来受尽委屈，在国际舞台上可见度不高。关切度不高，而且在中国的压力之下，常常委屈，被人家认为是要依附、服从于中国之下。但是全世界现在风潮改了，而在改的里面呢，居功厥伟的就是这些小粉红们。而这个小粉红们呢，已经让全世界越来越重视到一个事事情，就是所谓的“一个中国原则、一中政策”，好，他们也接受。但是中国是中国，台湾是台湾。这两个地方，大家越分越清楚，也觉得说应该要把它明确分清楚。而这个部分都是小粉红的贡献，所以我们一定要非常感谢小粉红。为什么这么讲呢？最近有一个最明确的案例，就是立陶宛。而立陶宛的这件事情，也许会是台湾还有中国方面在未来的两岸里面国际上的一个定位，一个关键的里程碑。怎么讲呢？立陶宛这个国家很特别，很特别是说它人不多，在那个北欧子里面，所谓的常常用的叫北欧三小国。可是不要以为它小，它常常改变了历史。首先呢是什么呢？就是在六月的时候，立陶宛突然说谢谢台湾送过它口罩，所以它要送我们 A 立疫苗，送我们 E 些疫苗。而送这疫苗之后呢？到了七月二十号，他竟然做了一个非常奇特的动作，让中国呢可反应也更奇特。为什么？他竟然跟台湾共同的宣布，要成立台湾办事处。这个时候，他是用台湾，而且不要忘记了，立陶宛是跟中华人民共和国有外交关系的，而他们在整个立陶宛的外交部的新闻稿里面，就称台湾、盛赞台湾是一个民主自由、是一个现代开化、不畏强权的国家。面对这样的事情呢，过去的时候，中国早就气扑扑了，中国一定就会立刻的施压。我们台湾在过去几十年跟中国在外交战上面总是吃尽了亏，但是大家发现很奇特、非常诡异，整个中国呢竟然静悄悄的，从七月二十号直到八月十号三个礼拜，中国才有反应，而这个反应呢也很特殊，以中国过去对付其他国家的方式。不是断交，就是撤资，就是惩罚，就是各种的状况，或者是拿掉台湾的另外几个邦交国，对于台湾作为警告。可是他这次只是告诉立陶宛说，要召回中国驻立陶宛大使，而中国呢，还建议立陶宛你们也召回大使。事实上呢，在召回大使这件事上，在外交上，当然算是比较严重的外交冲突。过去的时候，我们常常看到的是大国之间，比如说今年三月的时候，因为拜登谴责普丁是快子手，所以呢，普丁很生气，就召回了俄罗斯驻美国的大使。而四月的时候，拜登也技巧性的叫美国驻俄罗斯大使回国述职。变相的召回，技术性的召回，可是这招回来招回去，其实过去美苏对抗的时候常常有这件事。然后，但是你看到了前一段时间拜登和普丁还是高峰会了，所以这是一个外交紧张，但是没有到外交决裂。所以中国这个时候竟然对于立陶宛竟然没有立刻的断交，立刻的严厉的处分，中国是不是设立内任了呢？变成全世界都在讨论和观察的一个状况。那为什么中国会设立那类呢？第二个是过去的时候，这种召回大使、表达强烈的外交上的不满，大概都是大国之间。那中国过去针对台湾召回大使，一九八一年，那是因为荷兰卖了他的柴油潜艇两艘给了台湾，当时中国才跟美国建交才两三年，然后所谓的不准再卖台湾武器，既然你荷兰可以挑衅。所以中国召回了荷兰大使，但是过几年之后，中国和荷兰还是保持着外交关系。另外一次就是一九九五年，中国召回了驻美大使。为什么召回驻美大使？是因为美国同意了李登辉去孔奈尔演讲。当李登辉去了孔奈尔之后，还讲出了“国民知所欲，常在我心”，所以后面就发动了九六的飞弹危机。但是中国和美国也没断交，也没有封锁大使馆。所以今天对立陶宛来讲，他们其实两百八十万国家面对十四亿的人，中国把立陶宛当成像是美国、俄罗斯一样的大国，我相信立陶宛心里一定百味杂陈。第二个是立陶宛的这个动作之后，你看到的是美国和欧盟的讯号才是最需要关切的讯号。为什么这么讲呢？欧盟就站出来说，欧盟的发言人说，他们认为立陶宛的这个做法并无不妥。符合欧盟整个对一个中国政策，你的理解，这个事情对中国来讲是一个非常大的压力。而美国的国务院发言人普莱斯正式公开的讲说，这个做法是美国认为是对的，希望世界各国都要不畏强权，自己去界定一个中国的领域和范畴。而美国正在这样做，这个说法也就是。关键在于，过去的时候，中国因为以为自己很强大，不断的说一个中国，就逼迫人家承认台湾就是中国的一部分。可是前一段时间呢，蓬佩奥已经正式的出来讲说，要求美国去确认，台湾从来就不是中国的一部分。两岸的问题需要去解决，需要去对话，但是台湾从来就不是中国的一部分。再过来的时候，是美国前面十一段时间通过了美国国会通过了拨款法案，就是对他所有政府部门加以拨款，下了一个禁令。这个禁令就跟 NBC 一样，就跟东京奥运的时候一样，就是美国的公务部门不管将来在各种的公开展示、购买的展览品、购买的图案里面，不能用到把台湾画成中国一部分的地图。其实也就是美国开始去想要主导全世界，欧盟也在跟进，而立陶宛在这个时候打了先锋，就是说台湾和中国，当然他们有一些复杂的历史恩怨、历史渊源、历史纠葛，但是台湾和中国，你一个中国就是中华人民共和国，而台湾差家要告诉的是，世界更在告诉中国，台湾是台湾，中国是中国，你一个中华人民共和国代表中国 ，OK。但是台湾，我们认为说从来不属于你所管辖。至于将来怎么用，我们可以慢慢的讨论。但是不准侵略，不准用压迫的方式。这在台湾四十年来中美断交之后，大概是在国际主义上非常难得的一件事情。那为什么讲到立陶宛重要呢？不要小看立陶宛，立陶宛常常是改变历史的一个发动机。事实上，过去的时候，因为苏联帝国的扩张。所以，苏联帝国曾经不断地想要去出海口，所以把波罗在地海三小国纳为他们的近邻，让波罗地海三小国成为他们的附庸国。但是，最早发动瓦解苏联帝国的，就是立陶宛。我们记得呢，他比较年轻，两千零四年二二八的时候，台湾有个活动“牵手护台湾”，两百多万人全部把台湾手牵手绕成一团。这个活动，这个运动是谁发明的？立陶宛带着波罗的海三小国，牵手护波罗的海，牵手反对苏联，牵手反对俄罗斯。所以他们最早的时候是他们先发动了这个状况，他们要争取他们在整个苏联帝国的时候的独立自主，追求自己的命运。结果最后立陶宛成功了，而立陶宛成功之后，三小国。从苏联帝国出来之后，第二年柏林围墙倒了，苏联帝国倒了，现在变成俄罗斯。所以立陶宛是一个发动者。前一段时间他们又坚手护立陶宛一次，反制白俄罗斯想要去吃掉他们。所以其实立陶宛做出这个动作在国际上很重要。所以他们最后的国会的议员还特别发了推文说：“我们不会对中国感到遗憾。”也不会对中国感到抱歉，我们不会害怕。希望全世界的国家都看到，是立陶宛可以以身作则，和台湾一样，面对着血腥残暴的恶邻居，从来不会畏惧，从来不会退缩。所以，立陶宛的这个宣誓，在整个欧盟的历史，中国为什么害怕？中国为什么外交部拖了三个礼拜，动作没有像以前一样那么的强国出来的时候的粗暴？凶狠战狼不见了，战狼底下原来是只小绵羊。原因就是怕立陶宛引起了骨牌效应，然后再过来这个立陶宛这个情况里面，再造成一个情况是什么呢？立陶宛的副外长特别出来讲说，他们不是一次情绪送的出动，不是一个状况让他们突然之间做了这个决定，而是因为真的觉得中国已经违背了世界上。爱好和平、民主自由的一些基本规则。他特别讲说，二零一九年，从立陶宛自己这么多年来，他们备受苏联帝国这样一个欺凌，现在受到白俄罗斯这样一个压力之下，二邻居的压力之下，他们很在乎某些世界的普世价值。所以，二零一九年，香港被中国的“一国两制”变成“一国一制”。香港的那个“一国两制”被习近平没收的时候，反送中运动，立陶宛呢是有去声援香港，因为对立陶宛来讲，声援香港对他们的民族来讲，对他们的历史文化来讲，是一个正常不过的事情。没想到他们在发动声援的时候，中国驻立陶宛的大使就发动那些小粉红去闹场、去干扰。这是对一个民主国家来讲，你这个由国家的大使馆来这边，你简直是侵犯他的内政。我不能忍受，而那些小粉红的动作、小粉红的言论，让立陶宛觉得说：你们不是五千年的文明大国吗？怎么这么不文明？接下来呢？立陶宛有一座很重要的，在历史上、在政治上、在宗教上非常重要的一个叫十字架山，上面有很多十字架，去纪念他们需要被纪念的人，他们关切的人，放了很多十字架，所以有一些立陶宛人。也在十字架上放了一些声源香港这样的十字架，结果没想到有超泽汉语的小粉红，这以观康克之名去了十字架山之后，直接抽起了那种十字架，而且用汉语大声喊“混蛋”，把它丢掉。这个简直是对一个立陶宛的文化、立陶宛的历史、立陶宛的宗教做一个最大的侵扰。这就是小粉红，所以立陶宛看得受不了。那当然，接下来就是新疆。整个这个状况，所以立四月的时候，立陶宛就已经率先退出了中国想要操作的东欧的十七加一。接下来就告诉你说，我要跟你中国做脱离。可是中国呢，在这个情况之下，为什么让立陶宛做出这个决定？感谢小粉红，因为他们觉得你们这些小粉红这样的做法，立陶宛不能接受，而且立陶宛呼吁全世界要像立陶宛这样的小国一样，特别外交部副部长。讲了，希望规模比立陶宛大的国家都能够体会到挺身而出、捍卫基本价值的一个原则。所以，谢谢立陶宛，更要谢谢小粉红，你让立陶宛都受不了。而以立陶宛在欧洲的这种带头左右，相信欧盟很多国家都会重新去思考台湾和中国的关系是不是要永远被中国所设定的“台湾就是中国不可分割的一部分”这样的基本框架。给限制死还是重新去思考？没错，一个中国原则就是中华人民共和国，而台湾在历史上虽然跟中国有渊源，但是在国家政体、国家政府组织之上，台湾是另一个独立自主民主的国家，和中国的国家政府就是不一样。这个东西让我们得到了一个全世界非常容易。非常被关注而且被同情的一个立场，谢谢小粉红。而这些小粉红还造成一个状况是什么？习近平投党，习近平问题多了。为什么呢？因为《南华早报》竟然在前一段时间报道了一个新闻：，那么中国的国防部、外交部在习近平面前内讧了。为什么内讧了呢？因为国防部非常生气。王毅啊，外交部啊，你们赵立坚呐、啊，你们这些人一直搞战狼外交，跟全世界为敌。但是，国防部还有理性的是说，他们不打算因为你们这些战狼的狂暴和失控，让整个解放军去面对全世界的新八国联军。他们也认为中国的国力虽然兴起，没有能力同时面对多国的战争。希望习近平控制这些小粉红，控制外交部这些蟑螂。这里面呢，当然有很多分析文章就指出，最于过去从毛泽东、周恩来还有邓小平定下来的中国基本国策，斗而不破，大外宣和大内宣是分得很清楚。但是国防部非常愤怒的是，整个外交部把大内宣当成大外宣，对内要讲得很，对内要讲得凶，可是对外。非常理性，所以过去的时候是熊猫外交、乒乓外交，不会在自己没有准备好的时候与天下为敌。但是现在这些小粉红搞得外交部变成了大粉红，而这些大粉红跟全世界做一个这么凶狠的状况，最后只是让中国被人家讨论，而且最后的这个情况里面，逼的整个小粉红不断出征，失控了。他们国家政册不是在他们一个。合理的战略战术评估、战力总体资源评估，而是被迫要做很多动作，所以国防部跟外交部在吵架了。这个事情为什么要去解释？大家就理解为什么小黑 S 突然之间得到了解脱，就是小黑 S 因为讲了“国手”两个字，被整个小粉红出征，很多的代言都不见了，但是最后是海峡之声。出来帮小 S 讲话。当然，海峡之声是什么？海峡之声是在一九五八年福建军区福建所成立的广播电台，后来收归为中共解放军。它现在是属于中共中央军委会政治工作局，但是它的前身叫做中国人民解放军政治作战部，是因为当时习近平在清理。军委会清理军权的时候，在二零一五年的时候，前部长解放军的政治作战部部长张阳被拔掉之后，习近平把他改组，收归为习近平所有。所以，当海峡之深，他又是出身福建，福建就是习近平的老巢。其实，习近平也是出面告诉你说：“小粉红们，你们这样搞法。”你们逼得全台湾，现在目前最新的民调只有百分之一点八的人认为他是中国人，其他的是我是台湾人也是中国人，百分之四十九点七的人认为我是台湾人。那逼得不是全台湾都台独，逼得习近平非要对台湾动武，所以习近平开始出来，也就是中国习近平真的感受到放任小粉红，整个习近平会失控，国家会走向一个极端民粹的民主主义，而事实上这个时候。你就会发现说，美国早就看到了这个事实。其实，在十几年前，美国在以前科林顿时代，张若国务驻亚太驻亲的谢淑丽曾经写了一本书，很重要，希望大家有空的时候可以去看，叫做《脆弱的强权》。它里面特别去分析、写说，看着中国好像崛起了，中国自称是强国了，但是非常的脆弱。另外，也就是有张家敦也写过一本书，叫做《中国即将崩溃》。他们两本书里面，当然最中国很多现状，根据他们在美国这样一个长期的跟中掌握中国情报、掌握中国情资而写出了书，内容很丰富。但是里面不约而同的都有大篇幅提到一件事情：中国最大的危机就是小粉红，就是这些网民。为什么呢？因为其实中国还是一个封建主义。封建主义之下，他们只相信一件事情，就是一定要控制民意。但是他们也非常清楚的，水能在舟，水能覆舟，民意如流水，所以他们对民意其实很在乎的。但是什么叫做民意？他们不像全世界的民主国家，有真正的民调，有独立的媒体，有选举可以展现出来，所以他们就变成是一个文宣，宣传很重要。而宣传里面呢？他们就开始很担心一件事情，所以你看，他们对于媒体控制得很凶。可是， i n t e r n e 尔出来之后呢？因为网络上的匿名化，因为网络上的状况，所以谢淑丽和张家敦都说，整个中国会崩溃的就是四亿以上的极端民族主义的小粉红。为什么这样讲呢？因为整个中国的崛起，再去看白邦瑞的另外一本书《百年马拉松》，白邦瑞是在纪辛吉·尼克森时代。就参与美国在国务院在国家安全会里面关于俄罗斯、中国相关的研究是非常资深美国最重要的国务幕僚。他里面都讲的是中国想要崛起，但他们发现其实共产主义是没有说服力的。真正有说服力的是中国百年来一八四一年鸦非战争受来的屈辱，所以百年屈辱让中国人想要靠民主主义站起来。这是他们最重要的一个武器，而这个武器呢，走到最后呢，他们中国其实就共产党就定了一个调，这个东西是一个漫长的过程，因为在西风东渐之下，整个文化、整个科技、整个科学方面，中国没那么强，所以要低调，要慢慢的一个百年马拉松。这马拉松里面就是用民族主义作为他们的核心，因为共产主义没办法说服人，共产主义没办法说服人，就没办法集中。大家的意志通通集合起来，所以最后就是走向用民族主义最好。可是他们也都提到了，不管是当年的日本、当年的希特勒，当你的民族主义无限扩张，然后变成是一个极端民粹主义在主导的时候，你整个情况会走向越来越对外扩张、对外侵略，然后这种极端意见会压制所有理性和平的声音。所以他们认为，最后的时候。中国会崩溃于四亿的小粉红，四亿的网民，因为他们就会把整个中国拉向是当年的希特勒，拉向是当年的东条英机，日本军阀。你只有扩张，只有侵略，只有向外不断地去撕咬，你才能成功。谢楚立还特别讲了一段话，他说：“其实很多时候，中国的领导人最后会被迫，只要面对到台湾、美国和日本。”三个国家里面的任何人讲到他们听起来不顺耳的话，他们虽然理智上知道这是可以处理的，但是他们的压力会在于他们都必须被迫反应，而这样的被迫反应之后，整个国家的政策会走向越来越铤而走险，越来越不是一个理性决策，而这个情况，西耶苏利在十几年前。脆脆弱的强权就做了这个结论，他就认为，在这一个采用脆弱的强权这种小粉红失控的结构之下，他们又没有疏导他们名义表达的情况之下，小粉红会把中国带成是极端法西斯主义。而目前的极端法西斯又看到的就是，整个习近平在内部的压力里面不断的掌权，不断的一人决策。所以一人决策最大的风险就是。往往在很多时候，一个人一个判断错误就走向毁灭。所以，今天我们当对我们来讲，当习近平失控，我们当然首当其冲。但是另外一个，也是因为这些小粉红，让全世界看到中国虽然有市场，中国虽然有人口，但是这样的一个共产体制是危险的。所以反共不反华变成美国的主导政策，而欧盟正在跟进，立陶宛打了先锋，一切这些成果。都是要谢谢小粉红，让他们知道中国共产党的可怕。谢谢大家。